0: Bonjour Excellence, bonjour à tous, euh, bonjour merveilleuses personnes, bonjour des rachetés de Christ, bonjour à vous tous qui êtes euh, sauvés par le sang de l'aïe, bonjour à vous tous qui croyez en Jésus Christ comme votre Seigneur. Et sauveur personnel. Bonjour à toi, majesté. Bonjour à ta magnifique personne qui s'est réveillée ce matin. Ce matin, ce n'est pas le réveil qui t'a réveillé, mais c'est la grâce et la faveur de ton Dieu qui t'a réveillé. Si tu es encore sur la terre des vivants aujourd'hui, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. L'ennemi a essayé par tous les moyens. Jusqu'ici de t'atteindre, jusqu'ici de t'éteindre, et même cette nuit, il a sûrement essayé, il a sûrement envoyé des flèches, il a sûrement fait beaucoup de choses contre toi. Mais ce matin quand tu es réveillé, ce matin quand tu es debout sur tes pieds, ce matin encore, tu peux encore te mouvoir, tu peux encore parler, tu peux encore... Hausser la voix, tu peux bouger tes pieds. Tu vas partir au boulot tout à l'heure ou voilà, tu vas rentrer dans tes activités. Gloire à Dieu pour ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni pour ta vie au nom de Jésus. Tu es une magnifique personne, tu es une personne magnifique, merveilleuse, excellente. Peu importe tes erreurs du passé, peu importe ce que tu as traversé jusqu'ici, Dieu a un plan magnifique pour toi et je puis t'assurer que ce plan est en marche, ce plan est en cours d'exécution. Amen. Ce matin, je t'amène dans 2 Samuel, chapitre 9. Aujourd'hui, c'est le jour 14. Aujourd'hui, nous clôturons la deuxième phase de ce, de ce programme. D'accord? La deuxième phase de ce programme de 21 jours. Donc, nous sommes à la deuxième phase. Waouh! Merci, Seigneur. 14 14 matinées, 14 audios de puissance. Les témoignages sont juste Waouh! Et je sais encore que ce matin, nous aurons encore beaucoup, beaucoup de témoignages. Des miracles vont se produire dans ta vie en cette saison dans le nom de Jésus. Amen! Et comme nous avons l'habitude, du moins comme nous l'avons fait pour la clôture de la première phase, nous allons également faire une semence pour la clôture de cette deuxième phase. Je t'en parle euh, un peu vers la fin, donc suis cet audio jusqu'à la fin. Je t'en parle un peu vers la fin parce qu'on va la faire avec une attitude bien précise. De Samuel chapitre 9, de Samuel, chapitre 9 nous allons clôturer avec le personnage avec lequel nous avons commencé, le personnage de Méphi Bochette. De Samuel chapitre 9, verset 1 La La dit David dit « t Reste-il encore quelqu'un dans la maison de Saul ?» pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan Pour refaire un peu un bac sur l'histoire de Méphibosèle, souvenez-vous dans 2 Samuel chapitre 4 au verset 4 que le jour de l'annonce, d'accord, de la mort de Jonathan, et de Saül, Mephibosheth était au dos de sa nourrice qui a couru de manière précipitée avec lui et qui est tombée. Et Mephibosheth s'est retrouvé perclus des pieds, c'est-à-dire paralysé. Il avait totalement perdu l'usage d'accord de ses pieds. Et puis la Bible dit un jour David demande, c'est-à-dire que Mephibosheth était en réalité oublié. Mephibosheth était tombé dans l'oubli. On ne savait même plus qu'il existait quelque part. Et puis, un jour, comme si quelque chose avait piqué David, il a demandé s'il n'y avait pas encore quelqu'un dans la maison de Saül à qui il fait du bien. « Dis avec moi, mon père, mon père, ce matin, je prie dans le nom de Jésus. » Que mon jour arrive. Père, que mon jour arrive. Le jour où on se souvient de moi, Père. Père, que mon jour arrive. Le jour où dans un bureau, on signe mon contrat. Le jour où on se souvient de moi par rapport à cette affaire. Le jour où on se souvient de moi par rapport à cette opportunité. Le jour où on se souvient de moi par rapport à ce voyage. Père, je prie dans le nom de Jésus ce matin que mon jour arrive. Que mon jour arrive. Je déclare et je déclare dans le nom de Jésus. Jésus, que mon jour de témoignage arrive, mon jour de percée arrive, le jour où ma vie change du tout au tout, arrive au nom puissant de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, dans cette année, il y a un jour de percée surnaturelle pour moi. En cette année, il y a un jour de bonne nouvelle pour moi. En cette année, il y a un jour où je passe de zéro à héros. En cette année, Père, il y a un jour où je passe de l'anonymat, Seigneur, à la célébrité dans le nom de Jésus. Je déclare, je décrète même déjà sur ce jour, que c'est un jour de faveur, c'est un jour de grâce, c'est un jour de verset surnaturel dans le nom puissant de Jésus. Le jour est là, le jour de souvenir, le jour où Père je récolte Père des années de sacrifice, des années de labeur, des années de difficultés dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce jour qui est un jour de témoignage pour moi dans le nom de Jésus. Amen. Allons au verset 2, la Bible dit, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, Et il es-tu Siba? Il répondit, ton serviteur. Verset 3. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juste envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan Perclu des pieds. Ce passage, ces versets sont très, très intéressants. Vous savez, Siba, en fait, c'était le serviteur de Saül qui, après la mort de Saül et de Jonathan, s'était en quelque sorte encaparé, accaparé, en fait, des biens d'accord, de Saül et de Jonathan. Il s'était accaparé, en fait, des terres, des productions, des richesses, il les avait pris en fait avec lui et il nourrissait en réalité sa famille avec. Donc lorsque le roi David lui fait appel, dit « Est-ce qu'il n'y a pas encore quelqu'un dans la maison de, 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 de Saül? » Siba savait très bien qu'il y avait encore Mephibosheth, mais Siba n'a pas rendu la richesse, en fait, de Mephibosheth à Mephibosheth. Siba n'a pas rendu l'héritage de Mephibosheth à Mephibosheth. Je déclare et je décrète ce matin, d'ailleurs déclare avec moi, toute personne, tout Siba qui est assis sur mon héritage, dans le non-puissant de Jésus, se lève à partir d'aujourd'hui. Tout homme fort qui est assis sur mon héritage, tout homme injuste qui est assis sur mon héritage, se lève maintenant dans le non-puissant de Jésus. Tout personne qui s'est accaparé de ce qui est à moi, toute personne qui s'est accaparée de ce qui m'appartient, dans le non-puissant de Jésus, je le reprends à partir d'aujourd'hui, je reprends mon héritage, je reprends ce qui est à moi, je récupère ce qui est à moi dans le nom puissant de Jésus. Une opération récupération se passe à partir d'aujourd'hui. Commence déjà par m'écrire déjà à cette, à cette étape de ton, de ton écoute, opération récupération. Je te vois récupérer ce qui est à toi dans le nom de Jésus. Amen. Et Sima va répondre en fait à, à, à David. Il y a encore quelqu'un dans la maison de... Saül, qui est le fils de Jonathan, mais c'est bizarre. <rire> Siba précise en fait qu'il est perclu des pieds, c'est-à-dire qu'il est paralytique. Pourquoi est-ce que Siba précise en fait cet aspect-là? En fait, dans 2 de Samuel, pardon, dans 2 Samuel, chapitre 5, en fait, il y avait une loi David avait, avait, avait dit en fait il avait comme euh, euh, comment je vais dire une culture d'accord dans le palais où les paralytiques en fait ne pouvaient pas rentrer dans le palais. Les paralytiques en fait ne pouvaient pas rentrer dans le dans, dans le palais de, 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 de Jérusalem. On le voit dans 2 Rois, chapitre 5, verset, verset 8, voilà. On dit, c'est pourquoi on dit, les aveugles et les boiteux ne doivent pas entrer dans le temple du Seigneur. Donc, en fait, c'était en quelque sorte une loi tacite où les paralytiques ne pouvaient pas rentrer dans le palais, en fait, du roi. Donc, Siba, en ayant conscience de cette loi-là, et en ayant conscience en fait de l'état de Mephibosheth va mettre en avant même une information qu'on ne lui a pas demandé. Siba, on ne lui a pas Demandé si Méphibos était en bonne santé, on ne lui a pas demandé c'était si quoi son groupe sanguin, on ne lui a pas demandé c'était si quoi son état physique. On a dit, est-ce qu'il y a juste quelqu'un dans la maison? Mais lui, il avance pour présenter en fait les défauts de Méphiboshe afin de le disqualifier. Je prie dans le nom de Jésus. Tout Personne qui veut te faire du bien ne tombera pas sur tes malfaiteurs. Toute personne qui veut te faire du bien ne tombera pas sur tes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth, toute forme de Siba qui se trouve sur ton chemin, je les enlève de ton chemin par l'onction de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Les amis, il y a des gens comme ça. Lorsqu'ils veulent parler de vous, ils ne parlent pas de vous avec grâce, avec faveur. Il ne parle pas de vos qualités mais il parle en fait de vos défauts afin de vous disqualifier devant vos bienfaiteurs. Il parle de vos défauts afin de vous disqualifier devant vos aides de destinée. Il parle de vos défauts afin de vous bloquer dans la vie. Il parle de vos défauts afin de bloquer votre progression. Il parle de vos défauts afin de bloquer en fait l'œuvre que le Seigneur veut accomplir dans votre vie. Il parle de vos défauts afin d'empêcher les gens de vous aider. Mais leurs œuvres sont nulles et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Mais Mefibochet était perclus des pieds et il y avait une loi en fait à Jérusalem qui disait que euh, les, les, les boiteux ne pouvaient pas rentrer en fait dans, dans le palais, dans, dans le temple du Seigneur, dans le palais en fait du roi. Donc, si bas en ayant conscience en fait de cette loi voulait faire jouer cette loi là contre Mephibosheth pour le garder toujours là où il était. Mais gloire à Dieu de ce qui avait une alliance qui était supérieure. Il y avait une alliance, en fait, entre David et Jonathan qui faisait que, quelles que soient les incapacités de Mephibosheth, les incapacités disparaissent en fait devant l'alliance. Les amis, nous avons une alliance de grâce avec Jésus. Nous avons une alliance qui a été établie par le sang de Jésus. Et cette alliance-là surmonte Surplante en fait nos incapacités, surplante nos limites. Alléluia. Écoutez-moi, je vous dis une chose. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne va pas régler dans notre vie. Il y a des faiblesses que Dieu ne va pas forcément changer dans notre vie. Est-ce qu'il est, qu est tout-puissant? Oui, il est tout-puissant. Il était tout-puissant pour faire lever Mephibosheth. Il était tout-puissant pour faire guérir Mephibosheth de sa paralysie. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? On le voit exactement avec la vie de Paul. Paul a dit, Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi de cette écharde qui est dans ma chair. Dieu, Jésus dit, mm -mm, non. Dieu dit, non. non, 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 je ne le ferai pas parce que ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Écoutez-moi il y a des limites en fait naturelles que le Seigneur permet dans notre vie afin de nous faire comprendre à nous-mêmes déjà la manifestation de sa faveur, la signification de sa faveur, la révélation de sa faveur et aussi afin de faire connaître en fait au monde, afin de faire connaître en fait aux autres la manifestation de la faveur et de la grâce de Dieu. En face en fait des limites de Mephibosheth de avant même les limites de Mephibosheth il y avait une alliance qui liait en fait David et Jonathan qui était supérieure avant même tes limites, il y avait une alliance déjà qui a été tissée par le sang de Jésus et qui est supérieure à tes limites la faveur dépasse les limites la grâce dépasse les limites la faveur surplante les limites et je te vois surplanter toute forme de limites en cette saison dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth c'est à toi que je parle. Donne-moi le meilleur de tes amens. Alléluia. Le roi va dire à Siba, verset 4, il dit « Où est-il où est, où est ce monsieur? Où est Mephibosheth, mon ami? Oublie ton histoire de percule des pieds. C'est tout comme si le roi n'avait même pas entendu. C'est tout comme si Daniel n'avait même pas entendu la partie où Siba disait il est percule des pieds. Je déclare et je décrète dans le nom de Jésus. Là où on parle de tes faiblesses, on n'entendra pas tes faiblesses. On n'entendra pas tes limites. On n'entendra pas ça au nom de Jésus. Je te vois en cette saison avoir même des postes, des responsabilités, des chiffres d'affaires pour lesquels tu N'a ni les compétences ni la capacité parce que la faveur de Dieu t'aura positionné à cet endroit. Si tu le crois, donne-moi un bon Amen ce matin. Alléluia. Alléluia. On dit où est-ce qu'il est Et Siba répondit au roi il est dans la maison de Makir, la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'eau départ. Vous savez, l'eau départ, ça veut dire pas de pâturage. Ça veut dire quoi Pas de pâturage, c'est-à-dire un lieu de désert. Mephibosheth était fils du roi, mais il vivait dans des difficultés. Il vivait dans un lieu désert. Il vivait, en fait, dans, dans la difficulté. J'imagine, manger était sûrement difficile. C'était compliqué de se lever en fait le matin pour manger, avoir à manger. De toute façon, il était perdu des pieds. Il ne pouvait pas travailler. Donc, sûrement, Makir, fils d'Amiel, est en train de, de, de l'accueillir juste par compassion. Juste par compassion. Et lui dit, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosténa. David dit, mais fibochette. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point. <rire> ne crains point. Vous savez, il y a des choses lorsque ça ça t'appelle. Il y a des choses lorsque ça veut se passer dans ta vie. C'est comme, comme si je dis, hé, eh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et eh, c'est comme il y a une forme de peur. Il y a des miracles même qui te font peur au début. Je prie que Dieu te donne des miracles qui te font peur au début en cette saison. Amen. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, je rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. S'il si dit je te rendrai, c'est qu'avant... Quelqu'un avait pris. Amen. S'il dit, je te rendrai. Si on dit à quelqu'un, je vais te rendre. Si on dit à quelqu'un, je vais te donner à nouveau. C'est que avant hein, quelqu'un s'en était accaparé. Qui s'est accaparé de ce qui est à toi? lobocha, Commence à prier maintenant. Tout Personne qui s'est accaparé de ce qui est à moi. Toute personne qui a pris ce qui est à moi. Toute personne qui a pris ce qui m'appartient. Au nom puissant de Jésus, les rends maintenant. Au nom puissant de Jésus, les rends maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Je récupère ce qui est à moi. Je récupère ce qui est à moi. Je récupère ce qui est à moi. Dans le nom puissant de Jésus. Je te vois récupérer ce qui est à toi. Dans le nom de Jésus. Deuxième chose, il dit tu mangeras Toujours à ma table, malgré qu'il était perclu des pieds, malgré qu'il était paralysé, il avait un accès à la table du roi. Dans cette saison, avant la fin de ce mois de janvier, je te vois positionné à la table des rois, je te vois placé à la table des rois, je te vois positionné à la table du roi. La Bible dit au verset 11 que Méphiboshek mangea à la table de David comme l'un des fils, comme l'un des fils du roi, comme l'un des fils du roi. Il n'était pas le fils du roi, mais à cause de l'alliance supérieure qu'il y avait entre David et Jonathan, il était admis à la table du roi. Nous aussi, nous étions pécheurs, mais à cause, en fait, du sang de Jésus Christ, nous sommes désormais appelés de Dieu et nous avons également l'héritage comme des fils de Dieu. Nous sommes des co-héritiers avec Christ et nous avons le pouvoir et l'autorité de dominer dans ce monde dans le nom de jésus Je te vois quitter l'eau des barres en cette saison pour rentrer au palais. Écris avec moi de l'eau débar au palais. Ça, c'est deux choses que tu dois écrire. Avant, tu avais déjà écrit opération récupération. Maintenant, à, ce, à cette étape de l'audio, maintenant, tu écris de l'eau débar. L'eau débar, ça s'écrit L-O-D-E-B-A-R. Lis un peu ta Bible. Amen. L'eau débar, de l'eau débar au palais palais, du désert au pâturage, de l'eau des barres au palais, du désert au pâturage, du désert au palais. Cela sera ton partage en cette saison, en ce moment, en cette année, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, pour clôturer ce, cette deuxième phase, ce quatorzième jour, comme je l'ai dit, nous voulons en faire une offrande également. Nous voulons en faire une semence. Écoutez très bien. Lorsque nous faisons des semences, en fait, du genre, ce n'est pas une hormone que nous donnons. Non, c'est une offrande, en fait, que nous nous apportons. Ce n'est pas le montant qui est important, en fait, mais il faut que ça aille de la valeur. C'est important. Il faut que ce soit un sacrifice. C'est important. Et que nous l'apportons véritablement avec reconnaissance, avec la Conscient de ce que nous sommes en train en fait, de faire un acte prophétique, nous sommes en train de poser un acte prophétique, d'accord, qui aura de l'influence sur notre vie et sur notre destinée. Alors, tu peux faire ton offrande au 67 25 89 87. Je répète, 67 25 89 87 ou sur le 65 80 80 69. 65, 80, 80, 69, c'est un move pour ceux qui sont à l'international, particulièrement dans la sous-région au Togo. Ou le 67, 25, 89, 87, c'est un MTN. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi, déjà à la fin de cette deuxième phase. Aujourd'hui et demain, j'aurai le privilège, par la grâce de Dieu, de te retrouver dans la troisième phase, dans la troisième étape de cette marche. Ne manque pas d'obéir à ces instructions prophétiques. Ne manque pas de refaire ces temps de prière toi-même personnellement. Et ne manque surtout pas de m'envoyer ton témoignage. Que Dieu te bénisse et bonne journée.